0: Heute ist Donnerstag, der 22. September 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen unser Programm mit der Ansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin an sein Volk am Mittwoch, in der er seinen Plan für eine Teilmobilisierung des Militärs zur Verteidigung der Souveränität Russlands angekündigt hat. Anschließend diskutieren wir den Beginn einer neuen Ära in Großbritannien, mit König Charles, dem Dritten, und einer neuen Nationalhymne, God Save the King. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms erfahren wir heute, wie konsensbildende Gespräche laut einer aktuellen Studie der Cornell University die Gehirnmuster von Menschen synchronisieren. Und zum Schluss sprechen wir über das modische Vermächtnis der verstorbenen Queen Elizabeth.
1: Interessante Themen, Jana. Im zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany, sprechen wir heute über den erfolgreichen deutschen Fußballtrainer Thomas Tuchel, der vom FC Chelsea gefeuert wurde. Unter Tuche hatte der Club, die UEFA Champions League, gewonnen. Außerdem sprechen wir über Jahrmärkte, Volksfeste und Karussells.
0: Vielen Dank, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Putin verkündet Teilmobilisierung Russlands.
0: Gestern hat der russische Präsident Wladimir Putin in einer Ansprache an sein Volk eine Teilmobilisierung der russischen Armee angekündigt. Er sagte, er mobilisiere Reservisten, um die Souveränität Russlands gegen den Westen zu verteidigen. Er behauptete... Der Westen versuche, die Ukraine zu instrumentalisieren, um Russland zu spalten und zu zerstören. Russland hat Millionen Reservisten. Allerdings erhält nur ein Bruchteil von ihnen regelmäßig militärisches Training. Von dieser Teilmobilisierung sind etwa 300.000 ehemalige Soldaten betroffen, die nun eingezogen werden könnten, um gegen die Ukraine zu kämpfen. Putins Ansprache erfolgte einen Tag, nachdem die von Russland kontrollierten Regionen im Osten und Süden der Ukraine, Pläne angekündigt hatten, Volksabstimmungen über ihren Beitritt zu Russland abzuhalten. Diese Volksabstimmungen werden als ein Auftakt für die Annexion dieser Gebiete durch Russland angesehen. Es wird vermutet, dass der Kreml einen Angriff auf diese Gebiete mit einem Angriff auf russische Territorien gleichsetzen wird.
1: Okay, es ist ziemlich klar, was Putins Plan ist. Erster Schritt, Volksabstimmungen. Ich bin sicher, dass Russland dafür sorgen wird, dass diese Volksabstimmungen erfolgreich sein werden. Zweiter Schritt. Annexion dieser Regionen und deren Erklärung zum souveränen Territorium Russlands. Dritter Schritt. Rekrutierung von Wehrpflichtigen. Und Appell an den Rest des Landes, die Souveränität Russlands zu verteidigen. Vierter Schritt. Versuch, den Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive rückgängig zu machen.
0: Du bist nicht der Einzige, dem das klar ist. So sieht der gesamte Westen die Situation. Die Frage ist, ob es für Putin funktioniert.
1: Und wie weit er den Konflikt eskalieren will.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Putin würde die USA und ihre europäischen Verbündeten quasi herausfordern, eine direkte militärische Konfrontation mit Russland, der größten Atommacht der Welt, zu riskieren. Putin war sehr direkt in seiner Ansprache. Er hat gesagt, Russland werde alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Er sagte sogar, das ist kein Bluff.
1: Angesichts der Vertrauenswürdigkeit Putins würde ich seiner Bemerkung, das ist kein Bluff, nicht viel Bedeutung beimessen. Aber eine nukleare Eskalation ist trotzdem denkbar.
0: Glaubst du, dass eine Teilmobilisierung erfolgreich sein könnte?
1: In welcher Hinsicht? Wenn du mich fragst, ob Russland in der Lage sein wird, die Ukraine zu besiegen, würde ich sagen, auf keinen Fall. Aber wenn du mich fragst, ob Russland eine Armee von 300.000 Reservisten aufbauen kann, würde ich sagen, dass dies möglich ist. Bin mir allerdings nicht sicher, wie motiviert diese Reservisten wirklich sein werden, Putins Krieg zu führen. Großbritannien hat eine neue Nationalhymne, God Save the King.
0: Die Ära von Queen Elizabeth ging am Montag mit einem großen feierlichen Begräbnis zu Ende. Die sorgfältig choreografierte Zeremonie war die Kulmination von zehn Tagen Staatstrauer und Beileidsbekundungen aus aller Welt. Der Gottesdienst in der Westminster Abbey endete mit der neuen Nationalhymne God Save the King. Damit ist der neue König Charles III. gemeint. Nach 73 Jahren als Thronfolger ist König Charles gut für sein neues Amt gerüstet. Aber er wird König im digitalen Zeitalter, wo Menschen rund um die Uhr erreichbar sind. Aufgrund des Medieninteresses wird erwartet, dass er noch mehr in der Öffentlichkeit stehen wird als seine Mutter. Seine ersten Äußerungen über seine künftige Rolle deuten darauf hin, dass er dem Beispiel seiner Mutter folgen und weiter eine öffentliche Persönlichkeit sein wird. Es gibt Anzeichen dafür, dass Charles III. die Monarchie modernisieren will. Angeblich will er sie auf nur noch sieben amtierende Royals verkleinern. Er findet, dass das Königshaus nicht so viele Paläste und Schlösser braucht und möchte Balmoral, das private Anwesen in Schottland, wo Queen Elizabeth starb, zu einem öffentlichen Museum machen.
1: Ich habe gehört, dass die Queen ihre eigene Beerdigungszeremonie geplant hat. Was für ein spektakuläres Ereignis! um das Ende einer Ära zu symbolisieren.
0: Ja, König Charles III. kommt in einer ganz anderen Ära auf den Thron. Großbritannien ist eine lebendige, multikulturelle Gesellschaft. Das britische Empire gibt es nicht mehr. Heute wird eine andere Art Monarch verlangt.
1: Aber er wird weiter eine öffentliche Persönlichkeit sein, so wie es seine Mutter war, oder?
0: Wenn man eine öffentliche Persönlichkeit ist, geht es um Stil, um Substanz. Zum Beispiel sind die britischen Monarchen auch die Oberhäupter der Kirche von England.
1: Ich verstehe. Er wird bei seiner Krönung das Versprechen ablegen müssen, Verteidiger des Glaubens zu sein.
0: Genau. Aber er hat sich bereits dazu verpflichtet, die verschiedenen Glaubensrichtungen Großbritanniens zu verteidigen. Das sagte er bei einem Empfang mit Führern von christlichen, jüdischen, muslimischen, buddhistischen und sikh glaubensgemeinden
1: Er hat sich in der Vergangenheit auch sehr aktiv für den Umweltschutz eingesetzt. Ich frage mich, was mit seiner Agenda passieren wird, jetzt, wo er König ist.
0: Ich bin sicher, dass er sich weiter für die Umwelt und andere gesellschaftliche Anliegen stark machen wird. Er wird vielleicht weniger Zeit dafür haben. Aber ich denke, er wird den Thron und seine Stellung nutzen, um sich weiter für diese Themen zu engagieren.
1: Konsensbildende Gespräche synchronisieren neuronale Muster im Gehirn.
0: Letzten Monat wurden in den sci Preprints der Cornell University neue Forschungsergebnisse über den komplexen Prozess des Erzielens einer Einigung in Gruppen veröffentlicht. In der Studie wurde eine Methode gefunden, mit der sich besser verstehen lässt, wie eine Gruppe von Menschen zu einem Konsens kommt. Insbesondere wurde untersucht, wie sich die individuellen Gehirnwellenmuster nach solchen Diskussionen verändern. Die Teilnehmer sahen sich Szenen aus Filmen an, die sie noch nie zuvor gesehen hatten. Dabei wurden ihre Gehirne gescannt. Anschließend beantworteten sie Fragen, gefolgt von einer Gruppendiskussion, in der sie eine gemeinsame Erklärung für die Bedeutung der Szenen finden sollten. Nach den Gesprächen wurden die Gehirne erneut gescannt, während sich die Teilnehmer noch einmal dieselben Szenen ansahen, gefolgt von anderen Szenen aus denselben Filmen. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass das Erreichen eines Konsenses die Gehirnmuster der Mitglieder der Gruppe synchronisiert, wenn sie über Themen, die sie diskutiert haben, oder über verwandte Themen nachdenken. Das Experiment zeigte auch, dass die individuellen Gehirne in Gruppen mit Personen, die eine starke Meinung hatten, wesentlich weniger aufeinander abgestimmt und synchronisiert waren.
1: Was bedeutet Gehirnsynchronisation? Bedeutet das, dass die Menschen dann anfangen, alle gleich zu denken?
0: Die Studie zeigte, dass sich die Gehirnaktivitäten der Gruppenmitglieder nach ihren Gesprächen einander anglichen. Das gilt für Hirnregionen, die im Zusammenhang mit Sehen, Hören, Aufmerksamkeit, Sprache und Gedächtnis stehen.
1: Jana, dafür gibt es einen guten altmodischen Begriff. Gehirnwäsche. Oder etwa nicht?
0: Tatsächlich zeigt die Studie genau das Gegenteil. Gruppen mit Personen, die eine sehr starke Meinung hatten und versuchten, anderen ihre Denkweise aufzuzwingen, waren viel weniger synchronisiert.
1: Hm, ich verstehe. Diese Studie ist also vor allem für den Arbeitsplatz oder ein Geschworenengericht relevant.
0: Genau. Die Studie ist besonders relevant für Situationen, in denen Menschen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.
1: Und was ist mit eher polarisierenden Situationen? Wie zum Beispiel in der Politik oder bei Verhandlungen über Gehaltserhöhungen.
0: Ich fürchte dass uns diese Studie da nicht weiterhelfen wird.
1: Das Modevermächtnis von Queen Elizabeth.
0: Queen Elizabeth, die Zweite, hatte ein angeborenes und ausgefeiltes Verständnis für visuelles Branding. Ihr Aussehen war stets sorgfältig und meisterhaft gestylt. Die Queen nutzte Mode auf ihren diplomatischen Reisen, indem sie die Flaggenfarben und Symbolen der jeweiligen Länder trug. So trug sie zum Beispiel in Irland ein grünes Kostüm und in Kanada eine Ahornblattbrosche. Das Hochzeitskleid der Queen war ihr erstes politisches Statement. Es war die Zeit der Rationierung von Textilstoffen nach dem Krieg und die Prinzessin musste ihre Bezugsscheine sparen, um den Stoff für ihr Kleid zu kaufen. Das Parlament beschloss, ihr 200 weitere Bezugsscheine zu geben. Mit diesen ließ sie alle Embleme des britischen Commonwealth in das Kleid einnähen. Queen Elizabeth II. regierte in der Zeit des Übergangs vom britischen Imperium zur modernen liberalen Demokratie. In Zeiten großer gesellschaftlicher Umwälzungen reagierte sie weise und vermied modische Neuheiten. Anstatt auffälligen Trends zu folgen, vermittelte sie ihrem Volk stets eine Botschaft der Verlässlichkeit, Stabilität und Standhaftigkeit.
1: Der Look der Queen war immer und überall sofort erkennbar. War das wohl von Anfang an der Plan?
0: Es war eine Entwicklung, aber die Queen war zweifelsohne die ultimative diplomatische Verkörperung von Mode.
1: Jana, mach deine Augen zu und denke an die Queen. Was siehst du? Ich tippe auf monochrome Farben, bequeme Schuhe mit Blockabsatz, die Handtasche von Launer London, vielleicht einen Hut. Oder? Aber das war nicht immer so.
0: Stimmt, das war es nicht. In den 1950er Jahren trat sie in der typischen. Nachkriegssilhouette in Erscheinung.
1: Was ist das denn?
0: Na, du weißt schon. Dieser Nachkriegslook von Christian Dior. Schmale Taille und füllige Röcke. Dieser Look stand ihr sehr gut.
1: Oh ja. Und wie war es mit den 60er Jahren?
0: Sie konnte die sexuelle und modische Revolution dieser Zeit natürlich nicht mitmachen. <lacht> die 60er Jahre waren modisch gesehen wohl kaum eine gute Zeit für königlich-konservative Kleidung. Aber als die Farbfotografie in den Medien weite Verbreitung fand, entwickelte sie ihre eigene Marke. Und das war der Zeitpunkt, an dem sich ihr monochromer Look etablierte.
1: Mode ist ein Weg der Kommunikation. Die Queen scheint die erste Monarchin gewesen zu sein, die das verstanden hat. Tuchel beim FC Chelsea gefeuert.
0: Beim FC Chelsea geht es wie bei normalen Menschen zu. Es ist egal, wie gut man seinen Job macht. Wenn man sich mit den Chefs nicht versteht, wird auch ein so erfolgreicher Trainer wie Thomas Tuchel gefeuert. Eigentlich wissen die meisten Angestellten über diese grundlegende Wahrheit Bescheid. Aber... Dass es auch den wirklich erfolgreichen Stars so geht, ist neu. Unter Tuchel hat Chelsea die Champions League gewonnen, ist ins FA Cup Final gekommen, hat den UEFA Super Cup gewonnen und 2021 den FIFA Club World Club. Aber mit zwei der neuen Club-Eigentümer. Todd Burley und Bedad Egbali hat er sich überhaupt nicht verstanden. Und deswegen war sein hundertstes Spiel als Coach von Chelsea sein letztes. Und das war ausgerechnet eine demütigende Niederlage gegen Dynamo Zagreb. Puchel bekommt eine Abfindung von 15 Millionen Euro. Es sei denn, er nimmt noch diese Saison eine andere Stelle an. Angebote wird er massenhaft bekommen. Hast du Mitleid mit Tuchel, Michael?
1: Überhaupt nicht. Die Webseite The Athletic, die immerhin der New York Times Company gehört, berichtet, dass aus dem Umfeld Tuchels zu hören sei, dass Tuchel es sich erstmals mit den neuen Eigentümern verscherzt habe, als diese ihm bei einem Dinner die Formation 443 plus Torwart vorgeschlagen hätten. Und? Na, rechne mal. 4 plus 4 plus 3 plus
0: 1 macht. Zwölf <lacht> Spieler? Das ist ja genial. Warum ist darauf noch kein anderer Club gekommen? Die einfachsten Taktiken sind doch die brillantesten.
1: Und Tuchel ist keiner, der die Dummheiten anderer Leute still toleriert. Und es soll wohl noch andere solcher Slapstick-Einlagen gegeben haben. Amerikanische Milliardäre haben eben keine Ahnung von Fußball. Man muss hier allerdings dazu sagen, dass der FC Chelsea diese Darstellung der Geschichte strikt dementiert hat.
0: Wer würde das auch zugeben? Ich habe gehört, dass Tuchels Verhältnis mit den neuen Chefs den Bach runterging, weil er die Verpflichtung von Ronaldo verhindert hatte. Tuchel will keine Stars. Er ist der Star.
1: Er ist einfach ein Deutscher. Deutschland ist immer in erster Linie ein Team. Viele andere Mannschaften spielen mit einem überragenden Star. Das ist traditionell eben nicht unsere Spielweise. Es war auch einfach so, dass die neuen Eigentümer ständige Treffen wollten. Da hatte Tuchel schlicht... Besseres zu tun und hat eben häufig einen seiner Assistenten geschickt. Er dachte wohl, er könne sich das leisten. Auf jeden Fall war er wahnsinnig überrascht und auch riesig enttäuscht über seinen Rauswurf.
0: Seine unziemliche Auseinandersetzung in aller Öffentlichkeit am Spielfeldrand mit Tottenham-Coach Antonio Conte Halt hier wohl auch nicht geholfen.
1: Viele Spieler hatten auch kein gutes Verhältnis zu Tuchel. Viele haben den Club wohl wegen ihm verlassen. Alles in allem ist der Rausschmiss wohl das Beste für alle Beteiligten. Kettenkarussell noch immer in Mode. Diesen Sommer gab es in Deutschland wieder jede Menge Jahrmärkte und Volksfeste. Und das Größte aller Feste hat bereits begonnen, das Oktoberfest in München. In der Vergangenheit gab es bei den Fahrgeschäften fast jedes Jahr neue Attraktionen. Immer schneller, höher und weiter musste es gehen. Die Schausteller buhlten um die Kunst des Publikums. Doch dieses Jahr wurde nicht nur beim Oktoberfest wenig Neues angekündigt. Warum auch, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Seit der Erfindung der Fahrgeschäfte gehe es ohnehin doch nur im Kreis, wild durcheinander oder mit Karacho von oben nach unten. Im Artikel »Die Nostalgie des Kettenkarussells« vom 13. September wird deutlich, dass die Zeitung auch in dieser Hinsicht eher konservativ eingestellt ist. Das Kettenkarussell sei möglicherweise die beste Vergnügung. Und das Urgestein aller Fahrgeschäfte sei nie richtig aus der Mode gekommen.
0: Ich finde das gute alte Kettenkarussell auch am besten. Da kommen immer gleich Kindheitserinnerungen hoch.
1: Setzt du dich heutzutage etwa immer noch da rein? Das ist doch voll langweilig.
0: Wenn ich mal auf einem Jahrmarkt bin, dann ist das Kettenkarussell das einzige Fahrgeschäft, in das ich mich reinsetze. Alles andere kann mir gestohlen bleiben. Das brauche ich nicht.
1: Wie ist es denn mit dem Kinderkarussell, mit den verschiedenen bunten Autos? Oder das mit den Pferden? Ist das nicht auch was für dich?
0: Sehr witzig.
1: Ich mag den Nervenkitzel. Für mich kann es nicht schnell genug gehen. Ich finde es schade, dass es dieses Jahr nichts Neues gibt.
0: Das habe ich mir gedacht. Du hast als Kind bestimmt dein ganzes Taschengeld auf dem Jahrmarkt ausgegeben. Nur um sinnlos im Kreis zu fahren und durch die Luft geschleudert zu werden.
1: Im Kettenkarussell fährt man auch sinnlos im Kreis.
0: Ja, aber da steckt wenigstens eine gewisse Kultur hinter. Das Kettenkarussell gibt es schon eine gefühlte Ewigkeit. Ich finde es toll, dass es sich so lange gehalten hat, ohne aus der Mode zu kommen.
1: Also, wenn ich schon, wie du sagst, sinnlos im Kreis fahre, dann wenigstens so schnell und wild wie möglich.
0: Geht dir das Gekreische denn gar nicht auf den Nerven? Das hört man ja meistens über den ganzen Jahrmarkt.
1: In der Aufregung blende ich das immer komplett aus. Das stört mich gar nicht.
0: Eigentlich finde ich es ein bisschen schade, dass es für viele Leute immer schneller, höher und weiter gehen muss. Das ist doch generell keine gute Entwicklung. Wieso kann man nicht einfach mal auch etwas Langsames genießen?
1: Kann man ja machen, aber nicht auf dem Jahrmarkt.
0: Naja, jeder wie er denkt. Ich hoffe jedenfalls, dass uns das Kettenkarussell noch lange erhalten bleibt. Es ist einfach ein Klassiker. Also, Michael, ich muss sagen, zwei Sachen, die ich super finde, ist, dass die Ukraine endlich mehr Hoffnung hat. Und ich verbinde das mit dieser Studie über die konsensbildenden Gespräche. Hoffentlich können wir uns so synchronisieren, dass es wieder zufrieden kommt.
1: Dem stimme ich zu, Jana. Episode 324 ist abgedreht, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, mal sehen, wie der König Charles III modisch in die Fußstapfen seiner großen Mutter steigen wird und ob er nicht vielleicht auch ein Trendsetter im, im Rahmen eines ausgeklügelten Ausfits sein wird. Ich bin gespannt und freue mich auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.